0: 大家好，我是婉如。今天是3月26号星期五，我想在今天的节目跟大家预告一件事情哦，也就是3月28号礼拜天呢，在台北的自由广场将有一场“声援家乡春季革命”的活动，是由在台湾的缅甸留学生所主办。当然，可能有些朋友会说：“嗯、啊，宛如你怎么又在谈缅甸呢？”但是必须这么说啦，其实缅甸的一个。军政府政变之后，到现在即将进入第三个月了，美甸的局势看起来依然不是很乐观。特别我们在这个礼拜一啊，二十二号看到有一个七岁的小女孩在家中被军方枪杀。这件事情也是让人很难过。怎么样让这个难过可以更普遍化，更让全世界所看到跟听到呢？嗯，有一个比较新的进展是，联合国人权理事会24号通过一个决议案，对缅甸政变以来。不成比例的动用武力发出警讯，并且推动在缅甸设立联合国的人权办公室。这项决议呢，获得人权理事会四十七个理事国一致通过。我想这是一个重要的缅甸现在进行时啊！我们央广的听众呢，也跟宛如说到，他们一直也都很关心，所以我们今天再度来聊缅甸，同时会请到在台湾的缅甸留学生彭尼尼，跟我们聊聊在军政府的掌控之下。长大的成长历程，以及他自己所参与一九八八年，还有二零零七年缅甸的两次民主运动，甚至最后曾经被抓捕的一个过程。好，我们今天先请妮妮跟大家打声招呼。妮妮你好，喂，宛如你好。好，我跟妮妮是脸友啊，脸书上的朋友还没有碰过面，但是呢，我一直在追踪妮妮的脸书。那在你的脸书的平台上，就是看到你有非常多的一个及时的追踪缅甸的一个最新。的形式，但我是看不太懂，因为有些是缅文。但是脸书很好的一点就是下面会有一个翻译，所以我每次看你追踪你脸书的时候，都会点下面的翻译。你不断的几乎是零时差的一直在关注，一直在看，可能是反映到很多在台湾缅甸留学生现在的心情吗
1: ？是的，这就是其实从二月一号开始以后，一直到今天，就是。缅甸所发生的每一件事情，我们无时无刻都会以转播的方式再就是呃再重新呃铺稳这样子，然后主要就是因为我们也很想要知道到底缅甸正在就是就是 update 它自己发生的一些。呃，一些呃，一些抗议活动，再来就是另外一个最重点的、重要的就是救援的活动。嗯、其实有很多可以看到，我们泼的都是救援的，比如说哪一个厂域或者是哪一个城市、哪一个地方在进行镇压，需要多少人，需要多少救护车，或者是需要哪一方面的资源。其实最主要的也是在泼这一件。就是救援的活动的一个呃需求的
0: 部分、嗯。中文有一句话叫“鞭长莫及”，就是我们很难真的在这个时候马上去做一些志愿服务啊，去做一些贡献。透过远方的社群媒体，我们去传播这样的消息，可是能够在当地发挥什么样实质的作用吗？这可能是我比较不太理解的
1: 。呃，它有两个呃方面，第一个方面是我们要协助当地的就是抗议活动进正在进行的一些。呃，一些能够帮助他们的。另外一个是，就是说，因为缅甸缅甸开始断网，断网就是我们没有办法用3 G 或4 G 上网的一个情况下，我们透过的是 WiFi， 所以很多年轻人都已经在外面，所以他们是没有 WiFi 的。我们要透过，就是我们的另外一个救援的一个最重要的，就是我们要透过有 WiFi 的人，赶快把这些东西赶快发放出去，呃，让缅甸的其他的抗议的活动或者是在家里面使用 WiFi 的人就赶快发放。另外一个就是。就是要透过这些有 WiFi 的人，向全世界的，再把这件事情，或者是正在发生的多少留学的冲突，或者是很残酷的那些事实，把它让全世界都知道，这是另外第二点。所以等于是有点像
0: 是国内国外接力赛的感觉，就是把这个讯息，我们知道，如果年轻人上了街了，网络就断了，那怎么办呢？但是还是有人在家里可以接收讯息
1: 。还有另外一点就是，现在缅甸它开始断网了以后，就是私人的，比如说我们的移动网络不能用的时候，另外一个就是很多可以我们另外再泼的，还有一个很重要的一点就是。每一个城市，或者是哪哪几家 WiFi， 或者是街哪一个街道的 WiFi 是开放式的，或者是就是呼吁，只要是家庭式或者是企业有 WiFi 的话，麻烦麻烦请他们就是以开放式的开放给我们。嗯、所以，所以有时候泼的就是你看到很多 WiFi 的那个呃网址，或者是 WiFi 是呃把密码去掉了，这又是另外一个方面，就是要让。当地抗议的人，或者是在现场抗议的呃朋友，可以及时得到，就是说他们援助的一个方式。因为他有时候在现场的人，他没有 WiFi 的时候，他不知道。嗯。比如说，他从后面军队已经开始有危险。呃、时台的对，几十台的卡车已经进来了。嗯。从经验里面来看，通常他镇压都是从前后开始镇压，让你无法逃脱。嗯、所以，我们的及时的要让他们得到的消息就是说。现在哪一方面从哪一个方式方,方向过来了？所以你们要从哪一边开始撤退？这就是比较是当当地在场的一个抗议活动里面的现场的朋友跟外面给他们的一些资讯，这样子让他们可以在很危急的时候可
0: 以逃脱的出。其实我今天听妮妮的这样的分享。听得出来，就是那个急迫性跟紧张性。所以二十一号，台北的自由广场也看到了近千人的声援，台湾的媒体也做了很多的报道。接下来就是二十八号了，也就是留学生的主场了，<的>你们的重头戏。是啊，是啊，嗯，没错
1: ，是,是就是因为二十八号，其实留学生的我们主要的呃诉求就是，其实是要声援家乡以外，然后要对在家乡里面我们。失去生命牺牲的这些英雄上呃，对他们致敬以外，要透过台湾，就是让台湾更多人的更多人知道，就是缅甸今天发生的事情。然后要透过台湾以后，再让全世界或者是呼吁呼吁呃呼吁全世界或其他的地地方的人，让他们对缅甸的这件事情，就是呃这是政变的一个,一个关心。其实政变。本身它就是一个不合法的，所以我们要透过,过台湾，然后把这个，请大家跟我们一起伸张正义，
0: 跟缅甸人一起伸张正义，站在一起。<对>这是在三月二十八号即将要到来的礼拜天，台北的有一个大型的活动在自由广场，在台湾的留学生办这样的活动，嗯，当然办活动我们都知道，它其实是很多的细节是辛苦的，可是有没有另外一层压力，就是？家乡的长辈们会觉得说：“那你在国外留学，你就好好读书，你为什么要办这样活动？”还是长辈们其实是鼓励你们站出来的。
1: 不同的 generation， 不同的世代，其实是缅甸就是不同的华人世代有不一样的认同。其实也可以从这一次呃我们所谓的春季革命里面可以看到，就是说呃参与。他在阳光或者在全缅甸参与示威运动的这些呃华裔的，就是华人的小孩，其实可以站出来，也可以看到说以中文字的形式或者是华语的方式，也看到了很多的标语，就是说可以凸显出说这一个时代的，就是我们现在叫的，就是所谓的 Generation Z， 就是 Z 时代的年轻人，不管是呃缅甸人或者是呃华人。特别是华人，他的认同可能已经跟他的上一辈的父母已经有所的有所改变了。就是说，我们可以从1988年的呃革命学学运，或者是到2007年的一个社会运动来看，到今天2021年的社会运动，就是我们抗议的那些标志来看，其实都都凸显出说，这次华裔参与或者是呃华文的一个呃呃标语抗议的标语的出现，就可以。看得出来说，这是一个呃，历史代华裔的一个认同认同，可能有一些呃不大一
0: 样了。那我们也看到，现在其实，在台湾，我们还可以大声地说，甚至用集体的集会来表达这件事，但是。当下目前在缅甸的局势说，说仰光六个戒严地区已经被下达，如果骑机车、膝带刀械、群聚超过五名，就可以开枪驱离。所以对示威者，如果现在还在仰光市区的示威者来说，真的是冒着生命危险。这个生命危险是我们觉得在台湾示威抗争的过程当中，你很难去想象的。但它就是缅甸的现在进行式啊！没错，我们这时候要先休息一下，下一个段我们再请妮妮来聊，因为。其实妮妮她自己本身也参与了一些缅甸的民主抗争行动哦，我们等一下也请妮妮来跟我们分享，在过去她曾经在缅甸的街头自己的一些亲身经历。好的。。提供。回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天我们节目里面哈，关注的是缅甸的现在。其实二十四号，我看到的是缅甸民众的策略有了一些改变，就是以无声罢工运动来取代街头抗争，来抗议军政府的血腥镇压平民。其实你你哦，我们一直不断的看到这样的抗争在转换哈，也也是一种创意的展现，就是大家不要说话，也是一种表达，就沉默。我看到你你的脸。书上有写，沉默就是最大的一个尖叫
1: 。对，其实这一次，因为这一次的抗议，就是说已经是很，就是时间拉得很长。这之间呢，就是已经民众已经利用所有能够凸显，呃，比如说能够达到抗议效果的很多的方式跟方法。然后到最后，我们所谓的无声的这一天，嗯、主要就是因为他呼吁，就是。呼吁大家要出来过正常的生活。好，你叫我们过正常的生活。
0: 新政府要人民。不要再抗争，对对对你就一切如常的生活。对，哦、就是
1: 说开始要开始我们的那个什么，呃、啊、呃，是、呃、特别是商场商业行动，也就是商业如常进行了。对,对对对，嗯、所以你就会在我们的脸书看到很多城镇，特别是市集的部分，就完全都关起来。意思就是说，不是你叫我们停，我们就停；你不你叫我们出来，我们就出来。所以那天的策略就刚好是。应对他就是，呃，军人的一个诉求。所以抗议活动的其实它是多变的，它的变相其实是跟着军人政策在走的。就是你要发出怎样的讯号，我们的抗议就是不合作的，就是以另外一个形式不合作的方式在抗议。
0: 这样子看起来，到现在至少在国际的声量上，大家是看见的，而且是甚至显而易见，大家开始关注缅甸，因为二十四号，联合国的人权理事会也通过一个决议案，对缅甸政变以来不成比例的动用武力发出警讯。嗯
1: 、呃，这就是他整个活动就是慢慢的开始进行。其实，因为这是有虽然国内的事。非常的迫切，但是问题就是说，我们在国外游说的人，就是说游说的这些，呃，大使或者是呃，这些我们的 special n y 就是特使，就是他要透过的方式是，呃，要一步一步来的。所以至少最近这一个这一步，联合国这个呃开始这一步是比较安慰的，比较。啊、呃，比较欣慰的。但是接着我们还要继续向国际法庭啊，<是>这个是另外一个侧，另另外一个步要走的。嗯、所以它不像大家，其实大家我们也知道说，呃，就是呃，当地就是缅甸的一些我们的朋友，抗争的非常的辛苦，但是。就是说，他这个是迫切的，但是问题是国际上是无法这么快的，嗯，这就是很无奈之处。嗯、就是说，我们每天在那边可能都有人受伤、留血，或者甚至牺牲了。国际上就是要有一个一个我们所谓的一个形式上的，或者是程序上的一个慢慢的一个步骤在进行，这、嗯、就是。比较无奈，一个迫切，一个要形式上的一个呃两方的一个拉扯啊。问题军人他就是不管你啊，呃、他就是。我就想说，国际上这样子说，那军人能会听吗？会改变吗？对，是第一次。一开始美国制裁的时候，他不是说吗？我们制裁已经习惯了，我们也开始要习惯。嗯、我们已经习惯，就是跟很少的朋友一起合作。但是他其实就是摆烂啊，就是没再怕了哈。
0: 对,哦、对啊，对啊没再怕了。嗯，好。另外一种就分析，就是说三月二十七号是缅甸的军人节，嗯、就是明天，<对>我们看看会不会有什么新的动作出来。
1: 对，可可以说转折点还是另外一个关卡。嗯嗯、其实我们大概从二月一号开始，我们已经过了很多的关卡，其实事件还是继续发生，所以我们还在观望。现在二十七号的军人节，我们看这个军人节军人的表态是什么。所以我们到现在也还没有我们。现在规划就是说，现在会发起的是二十七号是大游行，就好像过来的最大的那个五个二的那一天，就是类似台湾二二八，嗯、就是二二八那一天的那个是全国性的大游行。嗯、对，我们现在呼吁的就是明天军人节这天，全国人民继续出来
0: 再一次的大抗议。其实，如果说大游行，像你、你、你在一九八八年八月八号那个前后，其实也参与了。八八八八民主运动，没错。那时候你几岁啊？那
1: 时候我是念高中，就是类似高一。嗯、我们其实那个时候是最后，我我隐约还记得，就是我们会游行，游行完以后我们就到了庙里面做绝食的运动。然后就是在最后镇压那天，就是军人就是开始开枪，开枪了以后，我们叫大家就逃了。反正反正开始开枪就赶快逃跑，逃跑以后就类似就。逃到沟里，反正我好像几次都是逃到沟里。2 0一七年是逃到沟里面，里是就是水沟里，就是先躲在那里，<笑>等到平静了以后再回家，类似这样子。只是很不幸的， 2 0 0 7年的时候，我是从水沟里面被军人拉上来，然后就被就就，当然当然那个镇压一定会被打的，就、嗯、打了以后就后来就。二零零七年的时候是
0: 一样，缅甸民众反军政府示威，当时我们叫“翻红花革命”或“假沙革命”。
1: 對對對命没错，被说为是第
0: 二次缅甸民主运动，因为第一次是八八年，八八八八，嗯嗯。二零零七年那时候，你被从沟里面带出来
1: ，对，带出来了以后就被，反正就这样嘛，就打你，然后就要。就是伏在那个地上，就是一群人啊，就是全部那个场域的人，然后就晚上就被带到一个空旷的地方，就是所谓的他们那个时候已经没有在用的所谓的运动场马场，然后大概凌晨晚上两点的时候，再把我们移送到另外一个地方。就是后来，其实也不知道是哪里，因为他在运送的过程当中会把我们全部的车，然后把它用那个油布把它盖起来。其实完全那个时候是完全不知道会到哪里。然后只是我后来到了那个呃那个就是把我们放到那个房间的时候，我抬头看到那个我们的灯光上面有一个我们所谓的 inventory list， 就是我们的财产的一个标志。嗯，我才发现说其实那个是到了所谓的一个呃那个叫什么也一个一间学校。嗯，他把所以。在这个军政权开始用的时候，他就开始呃，比如说征收学校或者是要占占领学校的时候，我就知道他就是要开始大抓捕了，类似这样子。
0: 他占领学校，意思就是说把你们这些捣蛋分子都对，就是监禁，就是限制自由，在学校里面、嗯嗯、是,是来
1: 关押这些抗议他抓到的抗议的人。不然你看，我们的监狱早就已经满了吧。然后接下来就是他没地方放了，哦、所以他就开始真呃要去强制占领所谓的大学。然后当然寺庙，寺庙当然是可以抗议，但是大学如果是没有人在。正常利用的话，其实他就可以透过强占的方式去强占。嗯嗯、所以那天开始，我就说，那要开始大抓捕了，就是那个时候就要开始赶快要要要注意。
0: 被捕之后，你关了几天呢
1: ？因为我那个时候比较好，就是因为我是在联合国工作，那个时候，嗯、就是说变成说我我那个时候是因为联合国刚好来到缅甸一位所谓的大使。呃，就是特使来到缅甸以后，我们的联合国机构就是会透过内政部啊、警察局啊，然后去找人。其实我是我跟我同学一起被哦，不是同学，同事一起被捕的。嗯，嗯所以我们两个就是在被捕了以后五天，我们就可以放出来了。但是当我们在被放出来的时候，其实还在关押的那些，就是我们同一起关押在一个教室里面。大概有240多位的朋友，就是关押在同一个教室，就是60人的教室里面。
0: 啊、一个教室，我们大概也都知道可以排多少座位椅子，结果关了200人了多人
1: ，哦、240多位啊！哦哦、那个是全部都是女生，哦、就是我们晚上睡觉的时候是这样子，你是无法躺下来的，你只能坐着，你就有一个地位可以坐，就是类似一块我们的、嗯、呃大的瓷砖那样子，知道吧？就是一个人大概。那种一个瓷砖这样子，是就,就是你睡觉的时候就你靠我，我靠你，一个人一个靠在一个人的身上。其实最最最心痛的那一幕是在我要被放出来的那一天，就是嗯、呃、五天之后，嗯、对，五天之后有人就来叫我的名字，叫我出去，<是>然后大家就知道我可能就是要被放出去了，嗯、然后嗯。呃你知道那个时候无助的眼神，因为我们也没有笔，也没有纸，嗯、就是用可能的。后来把所有的电话，就是后来找到一支笔，嗯、以后大家就把名字跟电话写在我的手臂上。希望
0: 你去联络他们的家人
1: 。对，就是讲到都非常的。哦
0: 嗯，这一些女孩子给你电话，然后你去打给她的家人，<对>然后其实也很重要，<对>是让她家人知道说她这段时间失踪五天，<们>其实她还活着
1: ，她<对>的安全，对,对,对，对就是报平安，还活着，然后在哪里，就是这样子。其实后来，因为我那时候就是一开始也是要去阳光，也不是为了去示威抗议，所以我那个时候也是要到曼谷去，就是有一个培训的工作要到曼谷。九月二十七号被捕嘛，应该是十月二号、三号，然后后来我马上就飞到那个叫什么，飞出曼谷去了。所以其实后来我也不知道他们后来是什么时候放出来的。嗯
0: 嗯，袈、嗯、裟革命的时候也死伤很惨重吗
1: ？对，非常的惨重。Oh. 我被镇压的那一天就是呃，我们所谓的日本的那位记者在香格里拉饭店，就是将折射的那一场。Oh, yeah. 就是说，他在同一天，就是不同的场次有所谓的呃示威的场场次，他就在同一时间，嗯，开始镇压。他镇压的方式就是，他那个时候就是其实是一样的，他所有用的方法就是，军军人跟警察，然后再来就是便衣，再来就是，嗯，我们所谓的他们从监狱里面放出来的那些不知道怎么说的那些人，就是他们是一起。对犯人，然后让他们参，就是以便异的形式掺杂在所谓的抗议的活动中间。所以你看，我们在抗议的所有的场次里面，一开始根本就没有发生是任何的流血冲突。然后他们就是以说呃呃，会用说呃维持秩序的方式，所以才会需要镇压。那其实就是他们自己造出了这一个所谓的冲突，然后他们要用这个理由来。镇压、啊、就是一个借口
0: ，能够把这些示威者全部用一个强硬的手段驱离。<对>但是他的借口是什么？一定要你们制造动荡，然后制
1: 造社会不安。没错，一贯的手法都是这样子的。嗯、从八八年的学印开始也是这样子的，然后到二零零七年也是这样子，今天也是这样子。所以这个。这一次我们比较呃比较又有,有意思的就是大家都在呼吁不要中计，嗯、就是说不要中了那个他们自导自演、嗯、自演的那一出戏，不要 involve 在里面。就是对大多数示
0: 威者来说，都还是以和平的方式、<以>非暴力的方式表达呀。我、嗯啊、
1: 们都没有任何的暴力的倾向。晚上谁在暴力？嗯、没有人在暴力啊！<笑>每个人都在家里面，他就他就进去抓人了。你要开门不开门就。就破坏你所有的门进去抓人，或者是他也不一定是抓人，就是看你不顺眼就把你枪一枪就。哦、你看那个昨天<對>前天那个。你那个小女孩七岁小女孩被枪杀，对啊。啊其实你对你自
0: 己，等于是你的成长过程就是在军政府的一个压力管控之下。<錯>怎么样来看自己这样子的成长历程呢？
1: 是啊，所以他有两派，就是说，如果你没有觉醒的人，你可能就会觉得说。哎，就是这样子过日子啊！但是当一旦你到了外面去过的人，你就会觉得，哎，那个是不一样的。嗯，比如说我们从小我，我对我来说就会有一个阴影，你看到警察跟看到穿制服的人，你就会怕。就是说，你到台湾以后，你就不会有那种感觉，就是说，哎，原来警察跟军人是不用怕的。对，真的，就好像我大姨好了，他、嗯、其实只要过海关，他都会发抖的。这个 trauma， 这个所谓的创伤，所谓的创伤，就是你常年这样子下来，就是不是一般可以理解得到的。嗯、所以，当二零这一次的社会运动发生，被开始抓捕以后的那那几个晚上，其实我都是梦到，就是说我被追捕的那一个场域，那个场面就会。不断的吓醒我，类似这样子
0: 。所以，为什么我们会说今年二零二一年的一个这么大规模的抗争，是因为在缅甸的年轻人，也就是 Z 世代，不要再回到从前的日子了呀
1: ？对，没错。因为从二零一二一一年，或者是这一次我们所谓的呃民主转型，当然不能呃不管它转型成功不成功，嗯、就是在近这五年。呃，历时代的年轻人，他们就是虽然没有出国，嗯，嗯就是他们可能有同样体验到，就是我们出国以后的那些感受，然后唤醒了他们。当二零就是2月政变开始以后的一些呃不公或者是不正义的这些发起，就会唤醒这个我们所谓的这个时代的年轻人。嗯，就这么短的时间，他们可以体会得出来所谓的正义跟自由。是这么的可贵，或者是明明就是每个人都应该拥有的，嗯、为什么缅甸他才会回过来看父母的历史？为什么从一九六二年到现在，或者是到这五年之前的那段时间，他们开始体会父母怎么生活？这是其中最重要的一点，就是这一次历史代为什么拼了命的，就是为了要维护所谓的正义跟自由。
0: 我觉得自由就像对台湾的我们来说，就像空气跟水一样，这是很自然的事情。可是，如果在缅甸年轻人，他是透过网络，也可能是透过朋友的说，才知道什么是自由，什么是可以安全的在街上示威游行的，这是一个被保障的权利。如果是在台湾的话，你你会觉得为什么同一个时空之下？大家年纪差不多，可是生活面对的艰难却是如此天壤之别。嗯嗯嗯,嗯
1: ，对，因为他在嗯不同的时空背景，就是说，在缅甸的那个情况下，朋友们大家都已经有知道这个事情，就是知道所谓的什么是自由，什么是正义，开始刚刚觉醒萌芽，忽然之间。政变就政变，这是多大的一个不可思议的事情！嗯、如果可能，就是说在，在比如说我们在呃，可以回过来看2007年的一个呃社会运动好了，那个就完全不一样。因为那个时候虽然说2019、88年的政变适度的让缅甸所谓的开放了，但是它的开放的一个程度又受到国际的制裁跟还在军人的一个控制之下，所以那个时候的社会的。改变其实是没有像所谓的近几年一个改变，
0: 这几年的年轻人也感受到了什么是民主的可能性，而那可能性现在看起来是被扼杀了
1: 。对呀、啊，就怎么可以说好？今天政权<我 S 2> 马马上就收回来，不给了，收回来了。了嗯、问题是，他也是在一个非常不合法的一个,、嗯、一個情况下的，就是他他宣称说他是为了要维护社会安定。嗯问题是他在政变之前，社会哪里有不安定？我们也没有看到啊。就是你在当下，你就会体验到，所以才会这么大的反弹。就是另外一个原因，就是因为怎么可以说全国在暴动、暴乱，所以你要政，你要把这个政权拿过来。嗯。甚至要戒严，<那>然后这更严重了，对。要戒严，让社会安定一年，这什么态度？是,是这是什么理由啦
0: ？所以二十八号马上到了礼拜天的下午三点，在台北的自由广场，有一群在台湾的缅甸留学生主办一场声援家乡春季革命的行动。当然，我们这时候要说他们是一群留学生，为什么我们用这三个字呢？其实，你你你们在办活动，其实也有用意的，因为是不区分彼此。对
1: 对,对其实像从台湾的呃,呃留学生看的话，就是他有不同的管道入学，就是有所谓的侨生，也有所谓的外籍生。当然，缅甸的台湾缅甸的外籍生大概招收才是近几年的事期。然后，其实，在缅甸在台湾的侨生的数量是比较多的，但是这次是我们就是。这个活动的启发就是由所谓的呃，不管是乔生或者是外籍生，就是共同发起的一个活动。嗯、呃，主要都是因为他们呃都是历史带的，所以他们对他们来说，乔生也好，外籍生也好，这是一个身份的问题。对国家的呃灾难性的这、呃、所谓的一个呃政变，这是。大家共同的心声，所以这次也就是不管谁是留学，就是以留学生的这个名义的方式，然后发起这次的活动。嗯，然后希望这次活动可以让更多的台湾人知道缅甸现在发生政变跟镇压、血晶的镇压，然后也希望透过台湾让全世界更多的人知道，呃，缅甸今天发生的事情
0: 。不管你是缅甸人、留学生、华侨，或者是你是台湾人，其实。二十八号的活动，欢迎大家一起来！我相信这一天应该一样，跟上个礼拜都是很盛大的，因为真的上礼拜我们看到非常多的缅甸民众跟台湾民众一起站出来声援缅甸，而这个是一棒接一棒，接着二十八号马上又有一场了，大家继续把那个温度给炒热起来。嗯，我们在今天节目访问到的是在台缅甸留学生彭妮妮，谢谢妮妮今天跟我们的连线<好><谢>，谢谢，
1: 谢谢，谢谢
0: ，好，也谢谢大家的收听，我们。三月二十八号，礼拜天，自由广场见。好，拜拜。